0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Bugün bir konuğum var, Defne Ayas. Defne şu anda Guvancu'da, öz karantinada. Bekliyor ki iki haftası dolsun ve Guvancu'daki BNL mekanlarındaki çevrim içi olarak yürüttüğü, uzaktan yürüttüğü kurulum sürecini bizzat gidip yerinde tamamlasın. Defne hoş geldin. Merhabalar. Seninle bundan iki buçuk yıl kadar önce, 2018 yazında Berlin'de buluşmuştuk. Yine bir radyo kaydı yapmıştık. Açık Radyo dinleyicileri hariçten sanatın kayıt arşivinde bulabilirler. O zaman da Gwangju Bienneli belki senin gündemindeydi ama biz bilmiyorduk. Daha duyurulmamıştı, öyle söyleyeyim. Ama senle o programda yeni Berlin'e, yakın zamanda Berlin'e yerleşmiştin sen de. Uzun yıllar Rotterdam'da. Geçmişte Witte de David olarak anılan ve senin de çabalarınla kolonyalist geçmişiyle Hollanda'nın kolonyalist geçmişiyle hatta e, hesaplaşmaya çalışan bir yaklaşımla ismini e, değiştirtmeye çalıştığın. Avrupa'nın önünde gelen sanat kurumlarından birinin direktörlük süren yeni dolmuştu. Özellikle onu tartışmıştık. Sonrasında Natasha Cimala ile birlikte 13.sü düzenlenen Guanju Biennale'nin artistik direktörü olarak davet edildiniz. En az iki yıldır da gündeminde aslında başka diğer projelerle birlikte şüphesiz ağırlıklı olarak Guanju Bienali var. Fakat tabii bu son yıla damgasını vuran da başka bir mesele var. Pandemi ve hı hı. sanat kurumlarını, BNL'lerini, BNL'leri, büyük ölçekli bütün proje ve etkinlikleri kökten değiştiren, etkileyen bir olgu. Biz BNL'e... Gelmeye hazırlanıyorduk açıkçası. Ben de daha önce hiç Kore'ye gelmedim. Guvancu, Biyeneli'ni çok uzun yıllardır takip etmekle beraber hiç görme fırsatım olmadı. Ama Eylül ayının başında açılması planlanıyordu. Biz heyecanla Guvancu'ya gelecektik. Pandemi döneminde önce sonbaharda kamusal programların başlayacağı duyuruldu ki... Kasım ayında Özge Ersoy, BNL'in kamusal programlarını yürütüyor, seninle birlikte çalışıyor. Özge ile bir radyo sohbeti yapmıştık. Kasım ayında hakikaten Türkiye'den de katılımcıların olduğu Dünya'nın dört bir tarafından kamusal programlar çevrim içi olarak takip edilebildi. BNL'in açılışı ise 26 Şubat'a ertelenmişti. İşte zaten sen de Şubat başı itibariyle tam da bu nedenle Gubanju'dasın. Ee, biz seninle uzun süredir bu programı kaydetmek istiyoruz ama e, bugüne kısmetmiş çünkü dün itibariyle yeni bir haber daha çıktı. <gülüyor> bu program yayınlandığında birkaç gün öncesi itibariyle olacak. O da bir erteleme haberi daha geldi. Çok da şaşırtıcı olmayabilir çünkü başka bir yenilerin sanat fuarlarında ertelendiğini, Dünya bir tarafından müzelerin ya da farklı kültür merkezlerinin iş merkezlerinin tekrar tekrar kapandığını haber alıyoruz ama bizi asıl Şaşırtan haberlerden biri de BNL'in e, açılış tarihinin dört hafta ertelenmesiyle birlikte kapanış tarihinin duyurulduğu şekilde devam etmesi oldu. Yani BNL'in süresi kısaldı. İki yıldır hı hı. senin, Natasha'nın bütün BNL'in küratöryel işte koordinasyon ekibinin sanatçılarının, yazarlarının hepsinin emeği olan bir BNL'in süresi otomatikman dört hafta kısalmış oldu. Tam da bu duyurunun üzerine senle buluştuk. O yüzden buradan başlamak istiyorum. Ya bütün bir defa, BNL çok büyük ölçekli bir organizasyon. E, i̇ki yılı aşkın süredir buna çalışmaktasınız. Sen ve bütün ekip ve sanatçılar. E, pandemi bu süreci nasıl etkiledi? Bütün bu ertelenmelerden nasıl etkilendiniz? E, BNL'i neye evretmeye, nasıl devam ettirmeye çalıştınız? Ve geldiğiniz noktada bu son anda, senin artık Uvancı'ya sergiyi kurmaya gittiğin noktada gelen yeni erteleme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Teşekkürler Çelen için, beni davet ettiğin için. Evet, karantinadayım. Harika bir inşaat e, manzaram var. Seul, Gökdelenler e, tam böyle hiperkapitalizmin ortasına düşmüş durumdayım. Tabii bu iki haftalık karantinanın e, birinci haftasını doldurdum. Onun ortasında da bu erteleme haberi gol gibi geldi heyecanla. E, aslında pandemi numaraları, numaralar mı, sayı mı, rakam mı? Rakamlar e, gayet yerinde Kore'de biliyorsun. Kore belki de şu anda dünyada yani birinci dünya tecrübesini yaşayan ve yaşatan tek ülke. İşte de Türkiye, Rusya, Amerika, İngiltere dökülürken Kore bütün mekanizmalarını gerek hukuki gerek işte gözetleme mekanizmalarını çabucak mobilize edip bu pandemiyi kontrol altına çok çabuk aldı fakat şu anda Guangzhou'da işte bir takım Hristiyan e, misyonerlerin e, çalıştığı eğitim kamplarında olsun işte e, bir takım yine böyle outbreakler oldu. E, ondan çekinen belediye başkanının vakıfla verdiği bir karar sonucunda da bu erteleme haberi e, ne yazık ki geldi. Bu bizim iki yıllık büyük bir emeğimiz sanatçılarla aşağı yukarı 69 sanatçıyla çalışıyoruz 40 tane yepyeni iş yapılıyor ve bu yeni işlerin hepsi de pandemiyle açıkçası böyle heykel gibi (gülüyor) biçiliyorlar, form alıyorlar. Bu kadar hayata yakın ve hayatın mekanizmalarına ve güncel hayatımızın mekanizmalarına yakın bir bienal herhalde uzun zamandır olmadı. Yani bana sorulduğu zaman küritöryel işte prosesiniz nasıl etkileniyor? Yani gerçekten her gün, her hafta yaratıcılığımızı zorlayan, e, bizden yaratıcılık isteyen, enerji isteyen bir proses. Tabii biz zaten yani eski e, jenerasyonun bu spectacle merakı olan BNL formatından dışarı çıkarak daha çok zaten e, uzun bir sürece araştırmayı yaymak üzere bir platform hazırlamak için e, proposalımızı vermiştik Guangzhou e, BNL Vakfı'na. Yani bundan kastım işte... E, Online dergimiz, o derginin iki hafta, iki iki ayda yayınlanıyor olması, işte yapacağımız forumlar, e, e, e, kamu araştırma programları, bunların çoğunu zaten ilk aşamada onlara önermiştik. Fakat e, pandemi gelince e, yapmak istediğimiz, Guanju'da yapmak istediğimiz bazı programları online sunduk. O sunmak da aslında bizim için çok iyi oldu. Çünkü ulaşamayacağımız bir sürü izleyiciye ulaşabildik. Yani Afro-Brazilian bir feminist konuşmacımız olduğu zaman Camila Ribeiro bir baktık Korelilere en çok onunla ilgileniyorlar. Ama öte yandan onun Instagram'da bir milyon follower'ı var. E, onlar da bizim programımızı izler oldular. Yani Guancuda yapıyor olsaydık e, böyle bir ajansımız açıkçası olamayacaktı. Yani dolayısıyla bu kamu programlarının daha başarılı olması için de bir sebep oldu. Tabii bizim daha uzun ve daha derin çalışmamız için de büyük bir enerji e, e, gerektirdi. Şimdi bu Guangzhou Bienali aslında enteresan bir bienal. E, özel e, bir statüsü var bu şehrin. Çok siyasi kökenleri olan bir şehir. 1980'de yani buranın işte e, askeri diktatörlüğüne karşı çıkan ilk şehir. Ve ilk de bu e, kal, şeye, baş kaldırıya bastır, bastırılmış olduğu bir şehir. Dolayısıyla orada öldürülen, vurulan, e, öğrenci hareketinin parçası olan e, insanların hala acıları dindirilmemiş. Fakat bunun e, hatırlanması sebebiyle de şehirde bu Biennale kurulmuş. Dolayısıyla her iki senede bir Iı, küratörler seçildiği zaman veya sanat yönetmenleri seçildiği zaman bu diyaloğu devam ettiriyorlar. Dolayısıyla çok enteresan her gelen ıı, sanatçı grubu olsun işte küratörler olsun hepsinin yeni araştırma, yeni Gözler açılar sunabildiği ve ona olanak veren de bir kurum ama belediye e, mekanizması belediye mekanizması olduğu için yani bizim mesela İstanbul Beynelinden çok farklı olarak. E, Tabii biraz siyasi bir konsensus arayan bir platform. Yani bir yandan sen aşağıdan gelen baş kaldırı enerjisini tutacaksın. Öte yandan siyasi mekanizmaların istediği spektakılı vereceksin. Öte yandan bunu güncel sanat üzerinden yapacaksın ki güncel sanat dediğin şey zaten hani eleştirel, by non eleştirel ve non-consensual. Evet eleştirel aynen. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirirken çat diye bir de pandemi girince <gülüyor> yani enteresan bir proses oldu diyeyim. Fakat bizim e, girmek istediğimiz konu ve araştırmak istediğimiz konu daha bu yapay zeka, sibernetik zeka ve organik zeka arasındaki ilişkilere bakmak. Yani nasıl diyeyim sana bu yapay zeka tartışmalarının arttığı zaman bu bunun leksikonunun sadece silikonu, value, trace edilmesi değil. Ay İngilizce konuştuğum için kusura bakmayın. E, yardım edersin <gülüyor> Çeluk
0: yaşıyorsun. Bir de zaten hep İngilizce yazıyorsun. Burada anlı, ben e,
1: yani bu bu tartışmanın sadece Alan Turing'le bitmeyip tam tersine Batı'nın ötesinde e, Batı'nın belki unuttuğu, bastırdığı, belki Batı'nın bastırdığını fark etmediği bile kozmolojilerin e, bu Çin'de olabilir, Japonya'da olabilir, Budizm'in e, otomata konsepşonunda olabilir, bu Hindistan'daki, dağdaki, e, ağaçlardaki ruhların kozmolojileri olabilir. O kozmolojilerle teknoloji arasındaki ilişkiler kurmak. Bunun ana çıkış noktalarından biri Yukui'nin yazıları. E, öte yandan çalıştığımız felsefeci Catherine Malabu, onun beyne bakışı, beynin, çalışması ve beynin nasıl, beyne bakışın 100 yıl, öte, 100 yıl boyunca nasıl değiştiği ve epigenetik alanındaki değişik zeka anlayışlarının arayışı. Dolayısıyla bu yani çok homojen, homojen olan teknolojiye bakış açısını biraz daha çeşitlendirmek, daha renklendirmek üzere bir araştırmaya girdik. Tabii bunun parçası Kore'de de unutulmuş, bastırılmış şaman kültürü ana Erkkil daha matriarkııl kültürler daha toprağa yakın indiiniz communitylerin vizyonları bu biliyorsunuz dokumentada da bu büyük yani büyük bir açılım orada oldu fakat daha böyle biz genç kuşakla çalışıyoruz açıkçası hem genç kuşakta suya yakın toprağa yakın dağa yakın ağaca yakın hem çevre ekoloji hem kendi kozmolojileriyle ilişkilerini çok iyi belirleyebilmiş sanatçıların çizgilerini bir araya getiriyoruz. Bu Brezilya olabilir, bu Yeni Zelanda olabilir, bu Avustralya olabilir, bu Sapmi olabilir, İsveç ve Finlandiya kuzey. Bu Türkiye'den Gözde ilkenin çalışmaları olabilir. Daha ana teknolojilere bakıp ama öte yandan da işte Sema Kaygısuz'la yaptığı beraber işbirliği onları bir araya getirerek yani sadece elemi göz nuru işler değil, sadece anarşist kadın sanatçıların enerjileri değil. Öte yandan da işte nöral ağlarla non-human ekolojiden gelen bilgileri nasıl beraber bir araya getirebiliriz? Beş tane, dört tane mekanımız var. Bir biyenal holunda beş tane galerimiz var. Onların içinde işte hepsi. E, ayrı galerilerin kendi aralarında narratifleri var ve bu pandemiye rağmen biz e, devam ediyoruz. Yani nasıl diyeyim sana sergiyi kurmaya devam ediyoruz. Ben internetten kuruyorum. Natasha karantinadan çıktı 5 gün önce. O şimdi mekanda. Kameraları kuruyoruz, tripodları, zoomları, beynimizi açı açı açı <gülüyor> tek açıyla işte 60 santimetre mi, 90 cm, 130 cm sola sola sağ sola sağa yani son altı saattir altı resim atabildik. Çok tempomuz <gülüyor> kuvvetli değil ama işte dün daha dinamikti. Dün mesela beraber çalıştığımız Budist bir rahibe var, John Kwan belki Chef Table'dan tanıyanlar olabilir böyle turşusu. Ondan sonra toprak bilgisi ve zaman bilgisi çok kuvvetli olan bir rahibemiz. O geldi bizi ziyaret etti. İşte sanatçılarla olan ilişkilerimize bakmak üzere. O bizim açılış için böyle bize bir sutra okuması yapacaktı. Tabii açılış olacak mı, olmayacak mı, virtüel mi olacak, canlı mı olacak? Ama o çok açık yani her türlü olabilir. Bütün şeylerle, konularla çok ilgilendi. Hatta dedi yani biz kendi... Ee, ancestorlarımız olabiliriz şu anda gibi de bir açı attı <gülüyor> yani, o, orada biz böyle bir iyice bir şeye girdik ne diyeyim sana circle'ın içine girdik onu söylediği zaman İşte dün New York Times geldi onlar prosese bakmak istiyorlar yani her, kimse aslında o kadar da eskisi gibi bir m- modernist bir sergi merakında değil yani harita bir paket sergi görelim bir böyle bir içimiz açılsın bir <gülüyor> Bu sergi nasıl kurulmuş? Yani prosesle herkesin merak arttı açıkçası. Eğer New York Times geliyorsa demek ki bu Biennale'yi sadece serginin ötesinde kurabiliyor olduğumuzun belki de bir tür validasyonu olabilir. Yani insanlara bu Biennale'yi beyinlerine, akıllarına, gözlerine, kalplerine, ruhlarına nasıl işleyebiliriz? Bizim de açıkçası yani gündemimizin parçası. Sonuçta bu pandemi öncesi de zaten gündemimizdeydi. Pandemiyle daha derinleşti diyeyim sana.
0: Ben de tam sana onu sormak istiyordum. Yani paylaşır mısın bu düşüncemi bilmiyorum ama... ...zaten bildiğimiz anlamda konvansiyonel büyük ölçekli sergi modellerinden... ...özellikle BNL'lerden hatta sıkılmamış mıydık? Yani bir tıkanma yaşamıyor muyduk? Hani BNL'ler neyle ön plana çıkıyordu fuarlardan ya da büyük ölçekli müze sergilerinden? Hep o süreç odaklılığıyla kavramsal derinliğiyle araştırmaya verdiği önemli vesaire ama son dönemlerde o anlamda biennallerin fuarlaşması ya da aralardaki neredeyse çizginin ortadan kalktığından bahsediyorduk. Siz yani Natasha ve sen ve başka biennaller de bunu kırmak için zaten eskiye dönüş biraz biennallerin o ilk çıktığı zamanlara özüne dönüş neredeyse tekrar süreç odaklı daha ucu açık diyebileceğim belki belli bir sonucu dahi hedefleme Yani araştırma odaklı bakış açısına yeniden hatırlatarak ona bir taze kan getirmiş oldunuz. Bir de BNL'in kavramsal çerçevesiyle ortaya çıkan şeylerin herhalde örtüşmesine uyumuna bakmak durumundayız. Yani sizin Türkçe'ye bilinçler yükselir, ruhlar birleşirken olarak Türkçeleştirebileceğim bir başlıkla yola çıkıp böyle bir müze sergisi ortaya koymanızı zaten herhalde BNL yönetimi de beklemiyordu. Biz de izleyici olarak beklemiyorduk diye düşünüyorum. Bunun etrafında çok erken başladığınız yani BNL'nin asıl açılacağı zaman aslında çok erken demem doğru değil ama sonbaharda normalde BNL'nin açılış ne denk gelen başladığınız kamu programlarıyla zaten içeriksel olarak Dizi nasıl bir şeyin beklediğini, yani sizin biraz önce senin söylediğin bir yandan Kore'nin siyasal geçmişi ama aynı zamanda bütün dünyanın aslında siyasal geçmişiyle örtüşen e, direniş modelleri belki ya da o kırılma anlarıyla çok daha maneviyatçı bir yandan şifa, iyileşme, ta pandemiden de önce aslında kurguladığınız ama pandemi nedeniyle daha da... E, ...nasıl diyeyim, timely yani zamana daha da cevap veren e, bir yanı ortaya çıkmaya başladı meselenin. Şeyi tabii açmak isterim. Yani e, 40 tane, 69 sanatçı var biliyorum. 40 tane neredeyse yeni proje, commission yani sizin birebir sanatçılarla çalışarak ortaya çıkmış iş... Ee, var. Böyle bir süreçte bunların hayata geçmesinin hem zor olabileceğini tahmin ediyorum, hem e, yeni üretilmekte olan işler olduğu için tabii ki süreçte evrildiklerinden de eminim. Bütün bunlar içinde e, hani en yakın tanıdığımız ve dinleyicilerinde en aşina olabileceği isim olduğu için gözdenin gözde ilkinin e, işiyle ilgili süreci belki senin onla işbirliğin açısından e, biraz değerlendirebilirsin diye umuyorum.
1: Ee, Çelenk'cim Biennale başlayayım. Yani bu Biennale, biliyorsun benim yaptığım daha önce iki tane Biennale, e, Moskova Biennale, Bart Debare ve Nikolaj Schaffhausen ve Baltic Trenneli. İkisi de çok deneyseldi. Yani ben 2012'den beri bu zaten Biennale sergi olayını kırmak için elimden gelip, bu Baltic Trenneli'nde 10 günlüktü ve sadece bir aktör üzerinden, bütün bir e, trianali sunduk. Yani e, beyaz e, kutumuz yerine, <gülüyor> sergi kutumuz yerine aktörün bedenini boş bir modül olarak alıp bütün sergiyi onun üzerinden geçirdik. Yani gün boyunca sanatçılar o bedene komutalar verdiler ve o beden e, işte şehirde sahnede filan var oldu. Geceleri o aktör uykuya. Daldığı uykusunda artık kabus mu gördü, rüya mı gördü bilmiyoruz. Geceleri uyandı mı? Her gece Karizmateria adlı sahnemizde de performansları oldu. İşte Ragnar Kjartansson olsun, Alexandria Bahçeciz olsun, Meet olsun. Sonra Moskova Biennial'i yine limitler, e, duvara bir şeyler asamama filan binanın landmark oluyor olması, tarihi eser oluyor olması... Ee, çok küçük bir bütçe yani aşağı yukarı İstanbul Viyaneli'nin veya Guangzhou Viyaneli'nin altıda biri bir bütçe. Onu da 10 on gün içinde yaptık. 10 gün boyunca hiçbir iş e, transport edilmedi. Hiçbir iş e, e, sigortalanmadı. E, sadece sanatçıları davet ettik ve onların e, mekanda kendi işlerini sıfırdan başlatarak birbirlerinin üzerinden okumalar yaparak kurmalarını sağladık. Dolayısıyla 10 gün bir zaman kapsülü gibi oldu ve birazcık da 1960'ların hani şu anda unutulmuş kimsenin bakmadığı happening evet. e, atmosferini birazcık yaratabildik. Tabii önemli e, keynote konuşmacılar da davet edince işte Eyal Weizmann olsun, Yanis Varufakis o zaman çok önemliydi. E, şimdi de herhalde önemli ama e, o zaman böyle hani Avrupa'nın gözünün önündeydi e, Yunanistan'ın ekonomi bakanı olarak. Onları da davet ederek bir acayip bir enerjik ve bir kapsül yarattık. Tabii Guangzhou Bienali elimize geldiği zaman, yani kabul edildiği zaman proposumuz anladık ki bu bürokrasinin içinde deneysel fazla e, o ruhumuzu deneyebileceğimiz fazla bir alan yok. Yani bir tane Bienale Hall denen, Bienal resmen e, bir tane arboratorium gibi bir binamız var 20 senelik ve eski onun içine yerleştirmeler yapmamız gerekiyor filan. Dolayısıyla deneyselliğe o açıdan, yani daha önce yaptığım ruhta bir açı atamadım. Tam tersine sergiyi nasıl kurarız ve Dokumenta'nın bıraktığı conversation'ı daha contemporary, daha genç nesil, daha genç, dinamik bir protesto kültürü, daha dinamik bir teknoloji Anlayışı nasıl onları bir araya getirebiliriz? Bunun parçası tabii yine yine bilim adamlarıyla da çalışıyoruz, felsefecilerde de çalışıyoruz, sanatçılarla da çalışıyoruz. Ondan sonra ikincisi pandemide ertelenen projeler. Ee, pandeminin ertelenmesi e, bir sürü sanatçıyı çok etkiledi. Yani birisi doğurdu, öbürü annesini kaybetti, öbürü evini kaybetti, öbürü Harvard'da yaptığı Lin Hershman'ın işte plastik yiyen bakteri ve enzimlerle çalıştığı biyoloji departmanı kapandı, ilişkiler kesildi. Galaparras Kim müzelerdeki tutulan ölü bedenlerin kemiklerinin eti üzerine yaptığı çalışmalar Harvard'da yine hukuk departmanı ile Harvard kapanınca evini kaybetti, Los Angeles'a taşınmak zorunda kaldı. Ondan sonra Korakrit, Arundaçoy, Sisel Tolas ve Femke Herregaben bunlar Ceci'ye gidip bu sanatçılar kendi işlerini orada yeniden mobilize edeceklerdi. Orada yaptıkları araştırmalarla gidemediler. Fakat öte yandan da 6 ay gibi güzel bir zaman dilimi de e, ellerine geçmiş oldu. Dolayısıyla mesela Gözde İlk Gözde ile başladığımız stüdyosunda Galatasaray'deki atölyesinde başladığımız konuşma orada yaptığı işte annesiyle yaptığı çalışmalar, dikiş çalışmaları Gözde yavaş yavaş çok organik bir şekilde kendisi nasıl işlerini kurmaya istediğine dair fikirler geliştirdi. Semay Kaygısız gibi değerli bir yazarı dahletti. Bir ses mekanizması kurdu. Onun parçası olarak işte yazı okundu. Onlar çevrildi. Yani bir yandan da mesela onun işi için bu zaman aslında çok daha hayırlı oldu diyeyim. Yani sadece pandemi bizi mahvetti falan değil. Öte yandan da destek olduğu sürece sanatçıların zamanı da işlerinin içine alarak daha da form vermeleri için de bir olanak verdi
0: diyebilirim. Harika. Defne çok teşekkürler. Süremizin sonuna gelmişiz bile. Umarım tekrar bir programda yaparız seninle. Açılırsa açıldığı zaman. Açıldıktan sonra (gülüyor) belki (gülüyor) kapanışına yakın bir dönemde. Defne Ayaz bugün konuğumdu. Natasha Cimbala ile birlikte 13. Guanju Bienniali'nin artistik direktörlüğünü, küratörlüğünü yürütüyorlar. Yeni tarihlerini buradan duyurmuş olalım. 1 Nisan itibariyle başlıyor. 9 Mayıs'a kadar devam ediyor. Ama şimdiden çevrim içi görebileceğiniz ya da web sitesi ve benzer dijital mecralarda takip edebileceğiniz pek çok aslında içerik var. Bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Ee, hem yapılmış olan kamu programları var, hem yayınlar, araştırmalar var. Bunlar hakkında da şimdiden bilgi edinmek bence çok önemli olacak. Defne çok teşekkür ederim sana.
1: Sağ ol Çelenk.
0: Güzel günler, güzelim.
1: Güzel. Hoşçakalın. İyi hafta Görüş.
0: sonunda. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.